0: Neste Bitalk vamos falar com o Jaime Jorge, co-founder e CEO da Codacy. Vamos falar sobre a decisão de manter a tua equipa de desenvolvimento internamente, ou contratar externamente, sobre a evolução do software e para onde é que nós caminhamos nesta área, e também sobre o homem do martelo. Já ouviste falar no homem do martelo? Fica aqui com os melhores episódios. Criamos as condições para se criarem negócios. negócio. Ah, já estás a meter ali um, um cunho a dizer, pá, não... Aqui não vão tirar nada. Com todo o respeito, não me chateiem. <risos> mas o que é que isso significa? Tu defines um programador por uma pessoa que escreve linhas de código, é isso? A do que eu não escrevo uma linha de código, deixo de ser programador? Porque há uma obsessão
1: dentro do mundo das startups com grande, mercado, eu, quero, eu vou para ali, vou partir aquilo tudo, lá, lá e depois chegam e, e veem que na verdade aquilo é uma grande pedra de mármore e que não conseguem, não têm nada, não é? É
0: quando faz a pergunta, mas quem é que são os teus clientes? Todos. Todos
1: podem, o mundo, o mundo, toda
2: a gente. E dois anos depois começam a procurar um nicho. <risos> e depois
1: perdem imenso tempo <risos> isso foi a minha história a minha história passou por aí infelizmente e muitas outras startups
0: eu não perguntei isso perguntei assim olha ah, lá tu quais são os maiores problemas que tu identificas quando estás a desenvolver código sim o que é que é, o que é, que é mais doloroso o que, o que é que tu tens mais dificuldade em resolver o que é que é mais o que é que custa mais para ti e
1: para a tua equipa o que é que é mais frustrante neste processo do que okay? é que
2: tens medo o
1: uh, um mundo completo uh, de code analysis para mais de 40 linguagens de programação uh, numa só plataforma não tenho nada hoje, não tenho nada agora e em 1.9 minutos podes ter análise de código.
0: Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a
2: rede. Um venture cap para outro, não gosta de risco. Marta a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Às vezes, imagina, uh, temos uma call sobre organização da equipa de desenvolvimento. Então podemos convidar o CTO de uma das empresas e ele vai lá Muito explicar fixe. como é que faz, etc, etc. Isto é a vossa entrevista, mas eu, eu gostava de saber porquê comunidade,
1: e porquê fugir de portfólio? Porquê é fugir de portfólio? Por...
2: Do nome portfólio. É pá, porque o portfólio aponta para uma coleção, não é? Sim, senhor. É, não nós, nós não fazemos coleção de cromos, pá. <risos> ok. Não é? Eu acho que muita nós, piada é isso. O que nós procuramos, de facto, é juntar um conjunto de pessoas que têm, independentemente dos projetos que têm, é pá, que são pessoas com capacidades extraordinárias. Notários, uh, yeah. Que pá, são experts da sua área. Normalmente têm áreas diferentes, porque um é muito bom numa coisa, outro é muito bom noutra, não é? E quando nós os juntamos e eles podem entre ajudar-se, a força é incrível, não é? Eles ajudam-se mais uns aos outros que nós a eles. Muito bem. É, essa é uma
0: grande realidade. É as pessoas ajudarem-se mais claro. entre elas. Claro, claro. Então e daí ser trabalhar. uma comunidade. É. Porque no portfólio é mais de nós para as empresas, não é? Ok. No caso é. dos VCs, é difícil. É raro juntarem as startups, não é? por mais que queiram. É e, difícil.
2: E como tu imaginas, a gente tem que se sempre de pessoas que são melhores que nós, não é? Portanto, se, não te, se nós não tivermos. Quisemos. Se tivermos um conjunto de founders, como, como tu chamaste, um conjunto de founders que são tem melhores outro nome? que nós. Não me digam,
1: tem, tem outro nome. <risos> founders ou não? Usamos
2: muito a palavra promotores.
1: Promotores, ok. É.
2: Portanto, é pá, obviamente a, a qualidade de feedback é, é completamente, completamente diferente. Completamente. Não Isso tem é nada a ver. É e,
0: e a palavra promotores também vem de outra razão, que é nós próprios organizamos ou criamos as condições para se criarem negócios. Ok e muitas vezes quando nós estamos a dar o primeiro passo, quer né? dizer nós é que somos os founders, mas nós não vamos ser os founders, hum. nós vamos ter alguém que vai liderar o projeto, e essa pessoa vai ser o promotor do projeto. Promotor. Aí temos usado um bocado até. Mas pronto, nos founders nós até aceitamos. Ok. Portfólio é que nós não gostamos. Portfólio
1: não gosta. Isso é awesome. Eu acho muita piada. Não sei se já começamos, já começamos.
0: Nós começamos desde que passaste aquela porta. <risos> <risos> Isto é uma tutice <risos> Agora tenho a o que é que eu disse <risos> okay. não tem mal Não, deve, não disseste mais neira, seguramente Que bom, ok E pronto, e depois para além disso Também temos uma componente em que investimos em pedras Pedras?
2: Sim, pedras Pedras okay. de xisto Não são preciosas, ok? Não são preciosas São mais do que isso Portanto
0: recuperámos uma aldeia na Serra da Luzã, Que é a Cerdeira, Home for Creativity E onde as pessoas podem ficar Portanto numa ótica de turismo rural mas também temos um centro de artes para artistas de todo o mundo que trabalham art wow, and craft. Incrível.
2: Isso é fascinante. E vem gente de todo o mundo.
0: E mudam-se para cá para, para ficar lá? Não, normalmente... Tem um mês ou dois meses imersos, porque aquilo é na Serra da Luzã pois, pois, claro. Imersos naquela natureza, que é um lugar, um lugar espetacular. Inspirarem-se, têm as condições para trabalharem na, no ofício deles.
2: E uma coisa muito importante que nós aprendemos aí, sem dúvida nenhuma, foi uh, precisamente a intersecção que depois há entre experiências e... E os pontos de vista das, das pessoas das várias áreas, não é?
0: Lá vem comunidade outra vez.
2: Lá vem comunidade, exatamente. Portanto, <risos> ou seja, é, as pessoas quando passam lá um tempo, por exemplo, a fazer um projeto em concreto, é, nós, nós temos programas de resenças artísticas, não é? E, e às tantas nós acabamos por verificar que eles já estão a combinar fazer uma exposição em conjunto em Berlim, ou fazer um projeto em conjunto para, para não sei quem. Examinato é próprio entre eles. Sim, e, é, e as coisas funcionam dessa forma. Portanto, estás
0: Sim. convidado para vir à Ceredeira. Ah, gostei, muito ver. Não, sou,
1: não sou um artista, mas, mas posso
0: sentar e ver. Podes Sim. dar uns toques. Podes dar uns toques ali <risos> no barro. É engraçado. Sim, pode tentar. Pronto, e como nós não, não gostamos de parar... Muito bem. Decidimos juntar os dois mundos. Então vamos juntar o mundo das pedras um, com o mundo da tecnologia e da inovação. E vai nascer o projeto Silveira Tech,
2: Que é uma aldeia ao lado, que está completamente abandonada. Fof. E onde vamos criar precisamente... Lá está, novamente, comunidade. Comunidade. Trazer comunidade tech para a aldeia e pôr o pessoal a trabalhar no, no campo. Sim, mas não só. Por exemplo, okay. no teu caso,
0: podes agarrar na equipa da Codacy. Ok. Um, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, quem tu achares que é importante. Ok. Podem ir duas semanas viver numa aldeia nas montanhas. É? Podem, inclusive, levar a família. Vamos ter uma escola, vamos ter Uau. restaurantes, co-work. Podem ficar lá a viver durante duas, três, quatro semanas, o tempo que quiserem. A trabalhar durante o dia, às quatro da tarde, dizem: Não, agora vamos parar, vamos ali plantar umas árvores. Vamos ter que comer Ou limpar a floresta. Ou limpar a floresta. A ver, portanto, para trazer a sustentabilidade tá, com a inovação, etc. Pronto, e são estas coisas. Para além disso, pá, temos um papel muito ativo naquilo que a dizer, estava a dizer há pouco, que é dar de volta a, a, ao ecossistema e ajudar é. as pessoas, seja em, com mentoria, seja com ligações, seja só a partilhar a experiência. É Esse é o objetivo do BITOL, que é partilhar experiências. Uh, que é uma coisa que tu também fazes ajudar, ajudar pessoas falar com pessoas, mas eu reparei que tinhas uma coisa interessante no LinkedIn que é desenvolvimento terceirizado ou seja, não terceirizamos nenhum desenvolvimento de software ou seja, quando tu dizes isso é que não gostas de software house e gostas de ter as equipas internas nas empresas <risos> o que é que isso significa?
1: Ok, um, nós na Codacy trabalhamos com muitas empresas que estão em software aliás, nós existimos como empresa, isto não é um pitch, mas é, é, é o que está... É o que é o é, está, propósito, sim. Não exatamente. Um, nós existimos porque vemos que tudo o que é empresa vai acabar por ser software-led, vai acabar por ser uma empresa de software, ou vai ser enabled by software. Um, e o que temos estado cada vez mais a ver, nós, nós na empresa recentemente lançámos um novo produto que ajuda a medir a própria performance da equipa de engenharia e do, do, do processo de desenvolvimento de software. E uma das coisas que vemos e que temos estado um bocadinho mais a informarmos é que para uma empresa ter as suas capacidades todas alinhadas com, com os autocams da empresa um, é uma vantagem competitiva ter uma equipa de desenvolvimento lá dentro. Isto é um, algo que nós acreditamos. Uhum. Um, não, com isto não temos de maneira nenhuma opinião, nem queremos formar uma sobre... Todo o mundo que há, uma indústria enorme, não é? De software house. Completamente. Um, mas há um propósito de eu tirar essa mensagem que é não. Eu sou inundado, pelo menos no LinkedIn, de pessoas a tentar convencer-me a tentar fazer outsourcing de software.
0: Okay. E isso é mais para. Ah, já estás a meter ali um, um cunho a dizer: é pá, não. Aqui não vão tirar nada.
1: Com todo o respeito, não me chateiem.
0: <risos> eu, eu pensei que tu dizias isso, mais no sentido de: um, é uma grande vantagem, como tu disseste, as startups terem, ou as empresas, as empresas. terem internalizado o desenvolvimento de software. Hum. E a partir do momento em que externaliza o desenvolvimento, há uma data de problemas que vem, também há vantagens. Claramente. Né? A uh... sociedade é uma delas, não é? Portanto, Exatamente, temos... Daí é isso que eu queria explorar um, um bocadinho Quais são as vantagens? Ou seja, uma pessoa que está a começar a empresa
2: deve... Mas, mas espera aí, mas antes disso talvez ainda explorar aquela questão que estavas a dizer de que todas as empresas vão de alguma forma basear-se no software, não é? Hum. Mas o facto de terem os seus processos baseados no software não quer dizer que eles tenham que desenvolver um código, uma linha sequer de software, não, não é? Não, não quer dizer isso Portanto, ou seja, a maior parte das empresas não vai ter ninguém a desenvolver não vai ter nenhuma equipa a desenvolver, nem precisa disso não vai ter programadores, estás a dizer?
1: Eu, eu concordo com a primeira parte do que tu disseste. que A segunda, eu acho que, ultimately, e esta é um bocadinho também a visão da nossa empresa, eu acho que há 10, 20 anos um, isso é uma, é, é uma distinção que não se consegue fazer, porque todos vamos conseguir, se calhar, impactar ou criar software. Ou seja, um, hoje, hoje eu concordo contigo, que yeah, não, não, não é esperado que, se calhar, uma pessoa ou uma empresa que não é tanto tech, que vá programar. É? Mas calhar, já pode pegar em low-code ou no code tools e fazer algum software drag and drop, não é? eu acho que no futuro cada vez mais disso vai acontecer, e nós a distinção de programador
2: aí não é necessário nenhuma equipa de software, não é? Pois, exato. Não, não é?
0: mas acho que o que a gente está a dizer é a tua concepção de um programador vai mudar. Yeah. Ou seja, um gajo que chega a uma plataforma no code, que são aquelas plataformas onde tu não precisas programar yeah. para montar. Mas isso não é um
2: programador, não vai ser um programador. Por, porque não?
0: Mas hoje é podes programar, podes como hoje é. alguém
2: para programar Hoje para ele chama-se um programador, mas amanhã não se vai chamar programador É isso é isso que eu estou a dizer não é? O facto de tu pegares numa, numa ferramenta qualquer de, de design e mudares uh, uma fotografia não torna num, num design gráfico não é Portanto, e no entanto tu fazes isso Ou seja, há determinado tipo de tarefas que hoje ainda são do, do domínio do profissional e que amanhã vão ser o domínio de toda a gente Qualquer gajo quer precisa de uma aplicação específica para fazer qualquer coisa não é? Vai buscar em, num programa no code, não é? Diremos assim. E vai construir o seu software, hum. tal como hoje a gente pega e tira uma fotografia e consegue terminá-la minimamente, não é? Portanto, acho que isso é uma das tendências. Isso não quer dizer que vão deixar de haver programadores, não é? Mas o que é que isso significa? Tu defines um programador por uma pessoa que escreve linhas de código, é isso? A do que eu não escrevo uma linha de código, deixa de ser programador? Sim. <risos> tu não és programador quando não escreves uma linha de código. Será? Será. Acho que sim.
0: Ok. O
1: que é que tu achas, nós na CODACI temos missão, visão e identidade. A, a visão, que é, não depende de nós, é só o que é que nós vemos à frente, no futuro, longínquo. é Em inglês é We enable everyone uh, to impact the world at the speed of thought. E nós de decidimos, como equipa, não pôr programador e pôr everyone. Não é? E, portanto, eu acredito mesmo de que. Hoje há uma distinção clara as pessoas que trabalham com código ou às vezes também com low-code. Imaginando, eu acho que se alguém pegar num, num Figma e mudar algum aspecto de gráfico, não é? se eu pegar num Canvas e fizer um, um logo para o Twitter. Não é um design. Eu não sou um designer, não é? Mas se eu de repente fizer isso para amigos meus. sou. <risos> se eu começar a cobrar por, pelo meu. Se começares, pela minha astúcia. A, se
2: começares a cobrar, sim, és um okay. designer. Pronto.
1: Então, aí não depende da tech. É? depende do que é que nós definimos como uma...
2: embora se calhar eles vão, eles vão, vão recorrer a ti, não pelas tuas aptidões de design, mas pela facilidade com que tu mexes no programa quem sabe, Portanto, a é... mim
1: não vão ter certeza que o design não é, infelizmente não é ah, isto, 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 para, isto... <risos>
2: mas isto para chegar a onde, para chegar a onde? Epá, o facto das empresas lidarem com software hum. e estarem completamente até dependentes do software, não quer dizer que eles tenham que ter necessariamente equipas de software ou que tenham alguém que perceba de software internamente
0: isso é interessante no sentido de passar a mensagem na minha ótica de que quando uma empresa está a pensar em que tem que ter software ou tem que automatizar processos, ou tem que digitalizar processos, não tem que necessariamente pensar logo, Eu vou contratar um programador. Certo. Não, certo. E, e esse receio às vezes é o que para as empresas de implementar processos digitais. Não precisas de um programador para e implementar aí, processos. E aí
2: o tema da terceirização é importante. Porque, uh, epá, porque há, se isso efetivamente não é um core da empresa, ou seja, a empresa não vai criar uma coisa absolutamente nova e não precisa de um programador, etc. Recorrendo a alguém que pode fazer esse trabalho, mesmo fazer algum desenvolvimento, mesmo que não seja no code, hum. si e de mesmo desenvolvimento, acho que é muito mais rápido ir buscar alguém que sabe fazê-lo. Estás a defender agora a Software House, no caso em que a Software House faz sentido. Estou a defender a Software House, nesse hum. caso. É muito mais fácil, mais rápido ir a alguém que percebe e que executa e faz. É a mesma coisa que. Sai mais barato e tudo. Isso é mais barato, Epá, tu queres tratar do teu branding Epá, tu podes contratar três tipos de marketing e vais tratar do teu branding, mas não é muito melhor ir buscar uma empresa especializada em branding que vai construir e vai-te ajudar a criar o branding um... Por isso é que há especialistas ou seja, a especialização de facto é um dos, é, é um dos grandes progressos da civilização humana não é? Portanto foi a especialização Achas, achas que a especialização Acho. é uma Epá, Se não fosse a especialização a gente não conseguia estar aqui sentados Neste cadeirão, com este microfone à frente, com todos estes fiozinhos todos, com, este, com, 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 com mais esta ferramenta, com este copo d'água, porque tínhamos nós que fazer isto tudo, não é? Levámos então, uma vida a tentar fazer isto. Portanto, foi a especialização que nos permitiu fazer isto tudo, não é? Ou acho usufruir.
1: Eu acho isso, eu, acho isso eu, eu, eu percebo, não estás a vir. Um, mas já viram como é que começamos esta conversa? o contrário de especialização. Já viram quão general, quão com, com espaçado é a vossa visão a abrir villages, a ir trabalhar em pedra e também uhum. tech? Sim, eu... eu pratico ao contrário do que, diz, é que dizes. <risos> não, não, não é isso que eu estou a dizer. Não, não é isso. Eu percebo o que estás a dizer. Mas todos
2: esses elementos são especializações. Ah. Sim. É a única coisa é que, repara não somos nós a fazer tudo é, nós, que nós confiamos tá bem, em outros up. para o fazer não é? aí entra aquela faz parte
0: sentido. que estava a dizer que nós procuramos sempre os promotores não é? pessoas turn especialistas up. nessa área para liderarem esses projetos yeah, é, faz, sentido. faz
1: sentido eu sobre as software houses eu diria o seguinte eu de eu, eu, eu maneira nenhuma sou um, eu acho que nem tenho uma opinião demasiado formada sobre isso para, porque não pensei muito em todo o tipo de negócios imaginários que, que devem de ser enabled por software houses e atenção a ao mundo inteiro, Portanto, é um universo, eu não consigo meter isso na minha cabeça, mas eu sei o seguinte, e é, e é aí do que eu venho mais, do que eu conheço, que é, quando para nós é uma core competency, quando é um, uma parte crítica de nossa, da nossa empresa, conseguir desenvolver software, ter, um, ter isso connosco, se a nossa empresa precisar disso,
0: então eu acho que isso deve estar cá dentro. Estás a dizer, é, precisamos ser ágeis, ter, desenvolver funcionalidades mais depressa, adaptar aquilo que o cliente está a pedir, eu, é mais fácil tarde. Eu vou dizer, e o que é que eu quero mesmo dizer com isto? Não, mas é eu muito, concordo contigo.
2: Muitas
1: das vezes o que acontece é que uma startup pensa, é um, é um founder, às vezes não técnico, que pensa assim: pá, isso, eu arranjo alguém que. Essa, essa parte do código, eu arranjo alguém, isso é uma commodity. Não é mentira, de facto, cada vez mais é, não é? Mas, infelizmente, é preciso ter alguém, porque, porque o valor de uma empresa e do software está na evolução, uhum. não está na versão hoje nas evoluções todas que vamos metendo ao longo do tempo é software, já não existe package de software que vamos ao ping doce comprar, não é? já não há muito um Intel que vamos comprar, agora é compramos subscrições, uhum. e isso subentende uma evolução natural e essa evolução vem da One, pronto e, e há modelos de negócio que funcionam para muitas diferentes diferentes não, não...
2: Mas aí voltamos à, à questão que o Tocha que queria introduzir, não é?
0: Sim, mas eu só queria pôr tudo então nas caixinhas que é, eu gosto de pôr coisas nas caixinhas Muito bem, muito bem porque eu acho que é uma mensagem importante, quando faz sentido e quando não faz sentido. Se o, teu, o core do teu negócio não tem a ver com desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, e tu és um negócio que depende disso simplesmente para otimizar processos e não vais ter uma grande, uma mais-valia sobre o mercado por teres essa ferramenta, faz sentido utilizar de fora, faz sentido utilizar software houses ou contratar programadores freelancer. Se tu estás a criar uma startup inovadora, em que a tecnologia é um core, e vai ter que iterar rapidamente, e vais ter que testar várias coisas, vais ter que desenvolver funcionários depressa, tem que começar de dentro. E quanto mais cedo começar de dentro, mais tu vais ganhando o know-how, para seres mais rápido a iterar. Se tu começas com uma software house e depois vais passar para dentro, vais perder o tempo todo de fazer essa transição. Portanto, se és uma startup tech, uh, e tu não és um founder tech, arranja um co-founder tech. É tipo, regra número um. Concordo. Se é um negócio tradicional, pá, provavelmente precisas de um co-founder de sales ou de um confounder que conheça bem o mercado, ou de um confounder que conheça não sei o quê, né? e não tanto a tech, e podes contratar a tech.
2: Eu concordo contigo, embora abra aí uma, um parênteses por uma exceção, que é, mesmo que tu tenhas uma, um pensamento em termos de, de, de um projeto tech, tu podes recorrer a terceiros, se isso for mais rápido, para testares a tua ideia. Um MVPzinho. Hum. Ou seja, uh, pode ser muito mais rápido pegar em alguém que tem essa capacidade e que vai desenvolver isso em, em duas semanas, do que tu estás a perder seis meses com alguém que não tem experiência para desenvolveres a mesma coisa e depois mandas tudo para o lixo portanto, se tu queres podes construir um, um, um produto viável mínimo não é? recorrendo a alguém que te vai ajudar a construir isso e depois sim, vais aprender o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido até podes recorrer a um programa muito simples que é o Excel, não é? e, eu, e muitos outros, ou seja, podes ir buscar vários softwares que vão desempenhar as tarefas que tu pretendes que sejam depois executadas para aquilo que tu vais desenvolver. Mas consegues, porque o importante não é a ferramenta, o importante é o que é que a ferramenta faz. Hum. E se tu cons conseguires com outras ferramentas que não foste tu que desenvolveste, provar que há um processo que é possível de montar, não é? Depois, a partir daí, tu podes desenvolver de acordo com a experiência que ganhaste, correto?
0: Uhum. Sim, sim, faz sentido. Eu adicionava outro parênteses dentro do teu parênteses, que é... <risos> 90% das empresas que precisam desenvolver tecnologia é tecnologia que já está feita ao pontapé. E normalmente é super simples de agarrar numa, numa plataforma no-code, low-code e desenvolver. Tens plataformas já, que já têm os templates. Que, queres fazer, um, por exemplo, um marketplace. Queres fazer um marketplace um MVP? Bem, tens plataformas onde vais lá, literalmente em uma ou duas horas tens tudo a funcionar.
2: Lá está, estamos outra vez a tirar a partir da especialização. Já houve quem fizesse, não vale a pena estar a fazer a roda, não é?
0: Ou seja, cada caso, acho que é importante cada caso ser um caso. Uh, e é difícil um gajo meter tudo nas caixinhas como eu queria, mas há algumas regras que se podem seguir e acima de tudo talk to your customers.
2: Hum. Mas a regra base de que se tu efetivamente já tens no mercado uma ferramenta que podes pegar nela e usá-la para testares o teu projeto, a tua ideia epá, aproveita, não vale a pena estar a, estar a perder tempo. Exato. Tu não
0: sentes esse, esse receio, Jaime, que é quando eu penso, no quando trabalhas muito com programadores, o que eles querem é programar. E às vezes para começar negócios, o que tu precisas não é de programar, é de falar com os teus clientes e perceber quais são os problemas deles. No fundo, tu
1: estás a dizer que os... que os
0: programadores sofrem daquela tendência do homem com o martelo, que
1: o homem com o martelo <risos> tudo é um prego. Tudo é um prego,
2: exatamente. Hum. Só <risos> okay. foi bem apanhada.
1: Eu, um... eu percebo o que estás a dizer. Eu compreendo o que estás a dizer, mas eu acho que isso também se aplica a todas as outras profissões, não é? Então, eu acho que se tu tiveres um, um contabilista purista, se calhar vais ficar ali com, com uma engenharia financeira super afinada para uma empresa que se calhar vai morrer. É, é, é. Não, é, não é? Podes, podes. Acho que isso aplica a tudo. Um, acho que há um ponto. Eu acho, acho que é um ponto. eu eu prometi a mim mesmo que nessa ideia do give back, expandir um bocadinho no que tu disseste. Um, eu acho que, a meu ver. Eu tendo a concordar contigo, a, a, a parte de software cada vez mais está standardizado, a building blocks já pré-feitos para tudo o que nós quisermos começar. Obviamente se quisermos ir para um ramo de inteligência artificial aplicado, neural networks, dentro de uma... Pronto, quisermos agora resolver um jogo qualquer muito difícil, não é?
0: isso, Vai haver investigação. Mas, mas também já tens building blocks para começar. Tens building né? blocks para começar isso também, é verdade é, verdade, é verdade. é que vai desde o programador base é. ao programador mais avançado. Também já tens, frameworks já tens sempre Sim, building é blocks.
1: Eu acho que a grande parte do início de um negócio, a parte inicial do negócio, a meu ver, e estou a dizer isto porque se eu tivesse a olhar para trás, para toda a minha história na Codacy, tudo o que eu me tinha focado no início era não encontrar um minimal viable product, um MVP, mas encontrar um minimal viable segment of the market. O um nicho. Um nicho de mercado. Um nicho. Um nicho é uma palavra maravilhosa, deliciosa, profitable, ótima. Nós adoramos nicho. É pá, pois, exatamente. Por isso é que estão a ter sucesso, porque conseguem ver isso. Porque há uma obsessão dentro do mundo das startups com um grande, mercado, eu, quero, eu vou para ali, vou partir aquilo tudo, e vá lá, e depois chegam e... E veem que na verdade aquilo é uma grande pedra de mármore e que não conseguem, não têm nada, não
0: é? quando faz a pergunta, mas quem é que são os teus clientes? Todos. Todos podem, o mundo, o mundo, toda a
2: gente. E dois anos depois começam a procurar um nicho.
1: E depois perdem imenso tempo. Isso foi a minha história, a minha história passou por aí, infelizmente. E muitas outras startups. E eu acho que o segredo, e se formos a mapear o que fazem outros uh, second time founders ou promotores, um, o que eles acabam por fazer é, logo de início, estão a identificar o nicho. Logo, estão a segmentar muito bem e dizer assim, eu vou atrás destes, porque estes, se souberem que existe uma solução bem definida, vão comprar amanhã, com muita urgência. E, e vê-se logo, não é? eu
2: E acho como que... é que faz isso? isso? Isso é quando, quando, quando alguém identifica um problema que os outros não sabem que existe, não é?
1: Oh, yeah, sim. Começa a investigar muito a sério e fala com muitos clientes, a perceber bem aquilo, yeah, yeah. Ah, isso, daí, daí
0: o teu talk to the customers porque falas muito em falar com o cliente yeah, yeah. é por causa dessa questão do nicho eu, mas, mas eu, como é que encontras eu. o nicho? eu estou a começar, tenho aqui agora uma ideia para um algoritmo que vai verificar o código verificar código de programadores como é que eu <risos> encontro <risos> o nicho?
1: então, podes fazer o que eu fiz que foi perder imenso tempo no início que é um, não falar com ninguém e desenvolver ver uma coisa que eu acho que era fixe. Que eu, eu assim não estou a ser Self-deprecating, obviamente no início eu achava que havia todo uma, um movimento de passar o desenvolvimento de software para a cloud, isso era verdade porque o estava a fazer isso, um, mas isso não é isso não é o um minimal viable segment, isso, isso não é uma solução, isso não é um use case. A análise de código é uma solução para que problema, não é? Qual é o problema real? É o erro, é o, é, é,
2: é o erro. O erro
1: é um deles. O erro é um deles mas eu, o erro já, já é um mercado muito populado quando nós identificámos um, uhum. um dos problemas que nós encontramos
2: e já tinhas imensa gente a fazer isso já exatamente a ver qualidade de software de forma automática. exatamente
1: o que nós vimos que não havia muita gente ainda a fazer era para o programador havia o erro e nós de facto tivemos de passar por essas, por essas stepping stones mas o que nós acabámos de fazer foi mas isso nós aplicámos o erro à organização inteira, então estamos a fazer outro problema que é garantir que toda a gente dentro de uma empresa está a programar com os mesmos critérios com os mesmos estándares que há um produto desenvolvido com muitas equipas regardless independentemente da geografia do produto linguagem de programação toda a gente está com os mesmos estándares isso acabou por ser o nosso knowledge agora respondendo à tua pergunta como é que eu faço isso vais ter de partir pedra vais ter de falar com muita, muitas pessoas e eu acho que a, a, o início de dizer eu tenho esta ideia é, tem de ser sempre seguido o mais rapidamente possível com e com quem é que eu vou falar para validar que isto faz sentido. Uhum. Quem é que de facto tem este problema?
2: Rogério, eu diria que não é falar com muitas pessoas, é ouvir muitas pessoas. Está hum, bem, ok. Exatamente não é? Isso. Escutar, sim. ou seja, sim, sim, que é uma coisa sim. muito difícil. Sobretudo quando, é isso tu, que eu quero dizer, quando tu vais concordo. falar com alguém, queres passar uma mensagem, é muito difícil escutar, hum. não é? Porque o escutar não é só ouvir, é, é interpretar e ir mais a fundo sobre o que é que ele não disse, mas não. está lá, não é? Certo. Isso é difícil. Isso certo, é, é preciso tu tens aprender.
0: uma ideia e depois quando vais falar com as pessoas que sabes que têm mais ou menos aquele problema, yeah. espetas-lhes a, a solução E isso cima. é errado. E não devias estar a espetar. Tu devias estar a te explorar não. o problema. E se por acaso o problema vier sentido, ser Mas tu, às final... vezes, não
2: sabes ainda qual é o problema, não é?
0: Pronto. Certo. Sim, mas, mas então não começas com... Olha, o que é que tu achas desta ideia? E
1: se eu te conseguir pôr todos os cães do teu bairro num website? Exato.
0: Não pergunto-te isso, perguntei assim. Olha lá, tu quais são os maiores problemas que tu identificas quando estás a desenvolver código? Sim, o que é que é mais doloroso? O que é que tu tens mais dificuldade em resolver? O que é que custa mais para ti e para a tua equipa? O que é que é mais frustrante neste processo? Do que é que
2: tens medo que vá acontecer? O que é que tens medo que vá acontecer?
0: Posso-me sentar ao teu lado durante um dia só ver o que é que fazes? Também é ótimo. Isso é, isso é tão e então fazes faz uma máquina de café <risos> Mas eu acho que é, é super importante Essa questão que estás a dizer E, e vem também na, na sequência do Não tenhas medo de falar da tua ideia E etc hum. né? E isso ajuda nessa parte Porque as pessoas que têm receio de dizer uh, A ideia que tiveram genial Que alguém vai copiar uh, Não precisam dizer a ideia Podem falar com as pessoas na Podem mesma só fazer e simplesmente perguntas. explorar só fazer perguntas. À volta daquele problema né? É
2: Aí, aí há, um outro, há, um, há um outro aspecto que é muito importante. É que as pessoas não gostam de passar por parvas. Nem, não gostam de fazer figura de parvo. Ah, sim. Então, quando vão falar com os outros, têm muito receio de mostrar fraqueza. Ou hum. seja, quando tu vais procurar escutar, não é? Tens de ser humilde. Portanto, e humilde, por vezes, é confundida... A humildade é confundida com, com fraqueza, não é? Portanto, e as pessoas não gostam de dar parte fraco. Então... Querem ir para a conversa com convicções.
1: Hum.
2: E indo com convicções, depois não obtêm o feedback que precisam realmente. Não é? Podem sair de lá muito satisfeitas com o seu ego, que foram brilhantes naquela conversa, não é? mas de facto depois não conseguem tirar partido partir do, do que o outro poderia ter dito e que eles poderiam ter aprendido com ele. Não é?
1: E somos inseguros também.
2: Isso leva que muita malta necessita mesmo desenvolver o raio do produto, ter um pitch bonito... E ir defendê-lo. Uhum. Hum.
0: Quando é que tu percebeste isso na Codacy? Não foi logo no início? Infelizmente não.
2: Eu
1: demorei algum, <risos> tempo. Demorei algum tempo. O que é que fez o clique? Faz ideia? Um, quando não... <coughs> Epá, demorei algum tempo. Houve muita frustração no início. Nós, nós, eu e o João, os dois programadores, a fazer uma solução. E depois tentámos vender, a falar com pessoas... Até no início até nos conseguimos mexer minimamente em termos de marketing, conseguimos adquirir leads e pedir atenção para, 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 para o nosso website, mas depois que não convertia, e nós não percebemos porquê, então
0: as pessoas até dizem, ah, é giro é, é, okay, é ok,
1: é ok e, e, e no início é, há um livro ótimo que fala sobre isto, que é o The Mom Test que é, falar ah. a, tu, a, a tua mãe da tua ideia, a tua mãe diz, ai filho que ideia fantástica, que maravilha não é, mas não é isso, não é isso que estamos à procura estamos à procura de mesmo do, da parte difícil da coisa dá-me o teu cartão de crédito sim, pois, ou, ou, ou antes até disso é <risos> antes até de é facto ver se a pessoa vai usar aquilo durante algum tempo não é? se a pessoa fica retida não é? se a pessoa está a usar e aquilo passou a ficar a parte mesmo da fábrica do everyday da pessoa, se isso, se isso aconteceu pá, o cartão de crédito vem a seguir mas nós no início tivemos Passar, ou seja já startups, no início quando começam a construir tem obrigatoriamente de passar por todo o funnel é? da aquisição ativação retenção e depois a monetização e referral né e quando e nós no início demorámos muito tempo a passar por este funnel todo na aquisição tínhamos mas depois as pessoas não ativavam ok vamos lá pronto vamos lá outra vez trabalhar falar com as pessoas etc ativação agora já ativam okay, já já têm projetos registados dentro da nossa plataforma great mas agora, registaram e nunca mais cá voltaram. Pronto, hum. lá. Porquê é que isto é? Pá, e, e, e demorou algum tempo, infelizmente. Um, eu acho que ao longo do tempo nós precisamos começar. Será, podemos... será,
2: será que tu tinhas um produto já demasiado fechado? Como assim? O que é que isso quer dizer? Ou seja, já, já, já estava já tinhas... demasiado moldado em termos de ah, software, sem
1: dúvida. Isso já, estava, já estava todo moldado. Mas, mas há outro aspecto também que é importante, que é o mercado de software development, é um mercado intrinsecamente difícil de entrar. Porque é. Não, as soluções não podem ser. Não podem ser, uh, lack of a better word, half-ass. Né? Tem, tem, tem de ter já. Tem que estar completas. Tem né? de ter já algum
0: sumo tem de já ter dar valor. E para dar valor é preciso ter ali. Tem. Estás a dizer, é um programador está habituado a utilizar um software qualquer e aquele software já tem uma data de funcionalidades que ele usa né? sim, e ele sim. para mudar para o outro não pode ter menos. É, o, o, o switching cost, a
1: mudança, o custo de mudança é muito alto. É muito alto. E, portanto, para nós estarmos a dizer, mas vens para aqui é um bocadinho melhor. Não percas o meu tempo. Eu não vou mudar. mudar porque é um bocadinho melhor. E este bocadinho melhor, by the way, quando estamos a vender enterprise software, tem empresas maiores, este bocadinho melhor morra à praia. Porque eu nem vou falar com a minha equipa sobre um bocadinho melhor. Senão vão rir-se de mim. Uhum. Portanto, epa, tem de ser algo relativamente melhor do que já é usado. Na altura nós já tínhamos uma solução interessante, mas não estava a ser sticky enough e depois fizemos toda essa journey e finalmente chegámos a algo uh, relativamente bom. E hoje estamos, estamos em, certos, em certos segmentos de mercado e somos os
0: melhores. Mas vocês chegaram à conclusão de que poderiam refazer coisas que eles já estavam a utilizar e adicionar a vossa funcionalidade ou simplesmente fizeram, por exemplo, um add-on para um software que eles já utilizavam dando a vantagem daquilo que é a assim, ou seja, de verificar... Fica... explica só um bocadinho o que é que, exatamente que, é que, faz que nós fazemos na Codacy,
1: yeah. nós na Codacy agregamos o uh, um mundo completo uh, de code analysis para mais de 40 linguagens de programação uh, numa só plataforma, portanto se vocês hoje não tiverem análise de código nenhuma, portanto, análise de código basicamente analisa o código para encontrar erros, informação... Isso é tipo o corretor ortográfico? É como o corretor ortográfico, é, então, mas cheio o feedback que... Pá, encontramos isso enquanto, enquanto estás, estás a rever o teu código. É no, uma
2: ferramenta no... de qualidade de software. Exatamente.
1: E, e, por exemplo, segurança de código também, encontramos vários problemas, estilo de código também por vezes. E, portanto, com isso que nós...
2: Olham para a documentação?
1: Olhamos para, para a parte de documentação também. Temos uhum. uma série de padrões de análise de código que olham para a documentação. E um, nós ficámos muito bons no que chamamos do zero to one, que é não tem nada hoje, não tem nada agora e em 1,9 minutos podes ter análise de código a, a correr. Hum. De facto, isso, esse onboarding fica muito
0: afinado. Isso primeiro kickoff de começares a rever código. Isso, é?
1: isso tem muito valor, principalmente no enterprise, porque eu quero ter alguma coisa a provar, quero ter alguns resultados, coda é?
2: E como é que isso resultava com aqueles que já tinham ferramentas dessas? Porque à partida são, são, são também os potenciais clientes certo. já convencidos desse tipo de ferramentas. Ou seja, podem recorrer a esse tipo de ferramentas. Podem estar mais abertos, não é?
1: Nós, quando as pessoas já tinham algum tipo de análise de código, e ainda fazemos isso hoje, damos todo um conjunto de features por cima. Primeiro, a configuração toda da plataforma já está feita, se já tiveres essas ferramentas. Portanto, integramos isso tudo. E depois temos um conjunto de features por cima. Damos de reporting, damos de... Uhum. inteligência sobre como é que queres que isso interaja com o teu uh, source control manager, o GitHub, GitLab. Mas temos uma série de, de coisas por cima que acrescentámos que, pá, olha, tu já tens isso, mas que a assim
0: ficas, tipo, três níveis acima, no fundo.
2: Uhum.
0: Vocês têm o Um algoritmo que vai correr o código, não é? Vai verificar essas coisas todas, depois vai dar o feedback aos programadores e depois eles agem sobre isso... Uhum tem uma melhoria na sua empresa ou no seu código, no seja seu... Que for, há um valor que é gerado e como é que eles podem calcular esse valor? Porque às vezes essa é uma, de, uma dificuldade em alguns produtos que é, eu vou gerar valor mas esse valor é inquantificável e é. eu sinto que a coisa assim está um bocado aí, não é?
2: é? Se calhar aqui pode ser mais simples no sentido em que conseguem se calhar fazer o cálculo de poupança de homens, de homens hora, não é? Um, não? É, é difícil Sim, sim, a resposta é certa, é sim, mas
1: é, é difícil porque não é, é, é muito difícil dizer que, o que é que eu ia fazer como alternativa ao, à minha, ao meu pull request agora, ou meu, meu minha feature que eu estou a desenvolver de software. Um, e, é, um, é um problema nada fácil de, de quantificar, e, a, e todas as, as quantificações que nós fizemos até agora, os error-wise do nosso produto, sempre foram assim um bocadinho, uh, epá, não, não tinham muito conteúdo. Forçados. De alguma maneira. Então isto é um problema tão interessante para nós que nós acabamos de desenvolver outro produto e portanto nós trouxemos a os meio programadores
0: do... sempre a desenvolver produto. <risos> Não, mas este produto, tem... este
1: produto foi, com... foi desenvolvido bem feito, com clientes e tudo acreditem em mim que um, é o reporting portanto, que é a parte mais do reporting e mais de perceber como é que está a minha equipa de engenharia portanto nós já somos bons a identificar problemas no software agora queríamos entrar na área e queremos e entramos. De,
2: da performance da equipa.
1: De, de, exatamente, da própria engenharia, que é quão uh, effective não é? Quão, com, quão impact, quanto impacto é que nós estamos a gerar com a nossa equipa de desenvolvimento de software. Não é? E isso é a parte toda do return. Portanto, o que nós conseguimos depois, ao longo do tempo, dizer -te com, com esse produto é que olha usando claro, Desculpa de facto, lá, mas trilharia. isso,
2: isso para, alguns, uh, para alguns potenciais clientes é assustador. Porque se tu entras através do, 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 do tipo de informática ou dos CTOs, eles devem ficar apavorados de pensar que vai ficar transparente qual é, qual é a performance da equipa deles.
1: Um, nós,
2: isso, é, um, isso é, um, é, é uma barreira
1: desse. É uma desse... barreira a sério. não é? Uhum. A maneira como nós abordamos isso no nosso, no nosso produto é nós não medimos performance individual. Nosso objetivo não é dizer. Mas mesmo em termos de equipa, pois... não é já é, Tu
2: vais, eu sou o CTO, pá, ou sou o tipo responsável pelo desenvolvimento de, de software nesta empresa. Hum. Tu vais avaliar a produtividade ou a performance da minha equipa toda. Com... E podemos chegar à conclusão que a performance não é nada interessante, não é? Ou seja, o risco de exposição é, é muito elevado. Pronto. Então, mas se tiveres a não sei que tu vais vender diretamente ao CEO que diz, é pá, eu quero saber o que, que é que aqueles gajos vão fazer? Exatamente. Eu acho, que
1: se, eu acho que hoje em dia nós trabalhamos se tu estiveste defensivo ao ponto de não queres medir então eu acho que tens outros problemas Esta é, é, é aquilo que eu tenho. Que nós sim. vemos e, e eu acho que as equipas de engenharia querem mais hoje do que, do que outra altura no passado conseguir perceber como é que estão é pá, e e há índices tudo depende dos índices por exemplo se nós estivermos a medir linhas de código produzidas isso é provado ser um, uma métrica má de medir e by the way fico escrever aqui, mais rápido é né? pá é porque é o incentivo a escrever muito mais mais código estúpido e fica já aqui o PSA para casa por favor não meçam isso os nossos developers só
0: vão chateá-los não façam isso é um problema pelo contrário, a beleza na programação está em fazer o mesmo com menos linhas Exatamente. de código possível.
1: ou até remover linhas de código é, que é uma coisa extraordinária né?
0: ou seja... o Elon Musk fala muito disso, pronto. como apagar coisas pronto <risos> um,
1: e portanto nós estamos muito focados no, nas métricas certas que é por exemplo, qual é a frequência com que eu ponho código online em produção é? qual é a minha frequência de pôr, qual é a minha cadência de delivery de código, de, de produção é? pôr por código live isto já é uma métrica que já está mais correlacionado com a melhor business performance. Em bom
2: rigor, também posso pôr em produção o mesmo código todos os dias. É verdade,
1: é verdade, é verdade. Mas depois tens outras métricas que podes medir, por exemplo, podes medir o tempo médio um, de, de... podes, por exemplo, uma métrica chamada lead time for changes, que é o tempo entre o início da tua feature e até a feature estar em produção.
2: Mas repara, o que nós estamos a falar é uh, sobretudo a dificuldade que tu tens, e como tu emelhante de outras empresas, de passar, de, de, de passar a percepção de valor que dão ao cliente. Uhum.
0: Hum. Era aí que eu estava tenta, é? tentar levantar. Sim.
2: Porque, efetivamente, isso muitas vezes é difícil, mas isso é absolutamente chave é para justificar a fatura que lhe vais enfiar no final do mês. Hum. não é Porque ele vai olhar para a fatura e vai dizer epá, eu não sei se isto faz sentido. Ou então vai olhar para a fatura, se ele tiver a percepção de valor, e diz isto é, barato. Isto é barato para aquilo que eu estou a obter É okay. fantástico
1: então, E como é que tu medes o retorno do Slack? Uhum. Boa pergunta, como é que medes o retorno do
2: Slack? E tens uma fatura boa então, Como é que tu medes o <risos> <risos> Mas o... é verdade Mas é verdade, repara uh, esse, é o grande... Mas esse é o grande problema é De facto, é sempre o um grande problema É como é que o cliente consegue percepcionar o valor daquilo que estás a dar
1: hum. Eu concordo e, e, é, e
2: é uma das, é, devia ser uma das grandes preocupações De todos os que estão nestes negócios, não é? Tentar perceber, tentar perceber efetivamente o que é que é mesmo importante para o cliente. Porque é que ele paga a fatura? Hum. Porque se eles perceberem por que é que ele paga a fatura, vai ter argumentos para que muitos outros clientes possam pagar a fatura, não é? Por exemplo, há
0: fornecedores que os clientes vão a eles porque eles são mais rápidos hum. e eles que não têm noção disso. Ou seja, não, nós garantimos entrega em 48. nós entregamos rápido olhem aqui todos os nossos clientes dizem que entregamos rápido então vamos vender que entregamos rápido ou então entregam pela qualidade Epá, é só comprar vocês a vossa qualidade é muito melhor que os outros hum. e não quer saber do preço pumba foco é. na qualidade
2: se ela seja... é picuinhas, para que ele esteja nas linhas, não é?
0: Sim. ou seja, é super importante perceberes qual é que é o valor percepcionado do teu cliente para tu comunicares esse valor porque se ele percepciona esse valor os teus outros potenciais clientes são aqueles que percepcionam o mesmo valor e esse é o nicho que tu estavas a falar é tu encontrares esse nicho, não é? Se eu encontro um nicho na distribuição, há um problema que as pessoas, pá, estão-se todas a queixar que não recebem a tempo. Fazem encomendas e não recebem a tempo. Então, esse é o um problema de nicho. Vou para os clientes que querem receber. Há outros que não querem.
2: Sim, que não e são e meus e clientes. E aí temos, uh, chegamos à a a importância de uma das tarefas dos founders, hum. não é? Que é terem tempo, para além de, da operação do dia-a-dia, -dia, terem tempo para pensar neste tipo de coisas, hum. para falarem com os clientes, para estarem com os clientes, para perceberem o que é que se passa com o produto deles, para se perceberem qual é o impacto que o produto tem no cliente, para ver como é que o cliente dá valor a esse produto, porque é que ele está a pagar a fatura, não é? Epá, é isso ajudar a posicioná-lo no mercado. Portanto, isso vai ajudar que ele consiga posicionar-se melhor no mercado e obter mais clientes e ter sucesso para a empresa.
0: Muitas vezes ficamos no dia-a-dia -dia e esquecemos de pequenas coisas que podemos fazer que vão ter um impacto brutal no nosso negócio. Como, por exemplo, ir fazer um pitch ao Web Summit em 2014. É que... Conta lá, partilha lá. Partilha lá o que aconteceu em 2014 no Web Summit.
1: Nós não queríamos sequer ter ido ao Web Summit em 2014. Nós, na altura, não, Pai, quase que foi puxado a ferro. Nós, nós não queríamos... Eu não queria ter ido ao Web Summit em 2014. Foi puxado por quem? Na altura, por membros da minha equipa, que disseram, pá, bora lá, estamos a lançar uma nova versão do produto, era fixe mostrar o produto... A a uma audiência grande, vamos lá, vamos lá, vamos ter uma uma, uma, uma banquinha no Web Summit. E assim foi, tivemos a banquinha. Um, e aproveitámos, estávamos a banquinha e estava lá, pá, podes entrar também na pitch competition, queres fazer isso, tens de fazer um pitch. E assim foi, fizemos um pitch. Na hora de até pôs um bocado de trabalho naquilo, fui ver como é que os pitches dos anos anteriores tinham funcionado. Um, e pronto, pá, fizemos um pitch simples, mandámos, etc. E, um, e a coisa correu é bem, O nosso super ficou bastante bom, ficou sólido. Tínhamos, um... Tínhamos uma série de metáforas giras, como por exemplo a limpeza da cozinha, não é? a metáfora de que se uh, nós fizemos um tapa-amigos e não limpámos a cozinha uh, logo, quando mais temos esperarmos, mais difícil é limpar os pratos. Portanto, o código e a limpeza do código é a mesma coisa. Portanto, quanto mais nós fizemos, porque o código está sempre em evolução, se não tivermos a gerir o que é chamada dívida técnica vai ficar ainda pior. E ao longo do tempo, a metáfora é que vais ter de comprar uma cozinha nova. Né? Um, e portanto, nós, isso foi uma metáfora que eu acho que foi, foi francamente bem recebida. E, yeah, eu acho que foi, foi, foi muito fixe para nós. Em termos, de, vamos ser honestos, em termos de negócio, não foi transformativo. Em termos de perceção, foi. E, não posicionamento toda... de mercado. É, é ficámos como um... ganhar o pitch, né Sim, sim.
2: É. Não, mas uh, sobretudo para vocês também, não é? Sim. Em termos de como é que vocês se haviam de posicionar. Certo. Sim, quando voltas para o escritório e equipa toda disse: viste, nós dissemos que tinhas que ir lá. Sim, sim, isso foi.
1: Isso foi. Uh, ficaram todos, fica muita felicidade no escritório. Um, mas ao mesmo tempo, isso também é, sendo honesto, eu acho que é um ponto importante, que é, esse momento criou um pouco uma distância entre a expectativa da empresa e depois também a realidade que nós tínhamos na altura, nós não tínhamos muito, tínhamos um produto, pá, que estava a começar, num mercado francamente difícil, e já tínhamos a expectativa, pá, estes cás ganharam um Web Summit um, em 2014. Devem ser muito ser, bons. Devem ser incríveis, e vão explodir. Não é e, na verdade isso, de alguma maneira, essa expectativa até nem foi, foi muito pesada para nós, nessa altura. Sentiram um o peso
0: da responsabilidade? É. é Mas um, também vieram muitos clientes a ter convosco, não é?
1: Tínhamos alguns, tínhamos alguns. Não foi, não foi, porque lá está, através de nicho, audiência de audiência do, do Web Summit não é necessariamente a técnica que nos quer adotar e absorver dentro das suas empresas, mas tivemos alguns sem dúvida que foram, que, lembro-me de um em particular que até o visitámos nos Estados Unidos, mas não foi o impacto que nós esperávamos que ia ser em termos de negócio. Para o nosso negócio, para outros negócios, é capaz de ser muito mais explosivo. Ou seja,
2: eu estou a ler daquilo que estás a dizer, que a questão da expectativa que se cria uh, na própria equipa, em nós mesmos e na própria equipa, uh, gerir essa expectativa é muito importante, não
1: é? é, é importantíssimo e é.
2: é Porque é, pode é. criar precalços de decepção, de alguma desilusão, não é?
1: Completamente, completamente. Uhum. É, é. E, 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 portanto, para nós esse foi um... Alcançar essa expectativa, não é? Foi, foi uma caminhada.
2: Já, na, na, na realidade, uh, esta questão de montar uma empresa, montar um negócio, é uma maratona, não é? Hum. Portanto, e se a gente consegue ganhar uma corrida de 100 metros, ficamos todos contentes, mas isso não nos faz ganhar a maratona, não é? Hum portanto uh, então os dos prémios todos que se dão sim lá. sim sim os prémios são os incentivos acaba por ser importante mas tem que se dar o devido devido devida importância não é? e dar o seu o seu devido contexto para que não seja para que não se, para que não jogue ao contrário não é Portanto, e o que tu estás a dizer é que, se calhar, nesse momento... Eu acho que foi importante mesmo para vocês, sem dúvida Não, nenhuma. não, sem dúvida, não estou não é? a nenhum Acho que foi, foi fantástico, acho que vocês tiveram uma performance extraordinária. Uh, pá, mas é preciso saber gerir isso depois com a equipa, não é? É, é, é.
1: E eu acho que é... Eu acho que muito desse tempo que às vezes nós, falamos no início, somos... Há tanto incentivo para nós passarmos tempo na... a fazer pitches e a falar a falar da empresa que devíamos estar a construir, não é? E eu, eu fiz isso, não é? Foi no início logo da empresa, quando o primeiro investimento que nós tivemos foi do City Nós tivemos um mês a fazer pitch a investidores nos Estados Unidos. Pai, nós não tínhamos quase nada ainda, não é? E era... E eu olho para trás e penso assim, poxa, pá, tive um mês a falar com investidores, a tentar convencê-los, quando eu não tinha backing nenhum, não tinha ainda uma empresa a mexer, não tinha um produto, não tinha clientes, não tinha utilizadores, não é? Não tinhas o teu nicho? não tinha o meu nicho, exatamente se eu tivesse o meu nicho e não tivesse mais nada isso já era ótimo não é? mas
2: o que é que tu podes aí aconselhar o pessoal é fazer?
1: difícil dar conselhos é difícil dar assim
0: conselhos generalizados para toda a gente vamos mas... acabar com os concursos de pitch já estamos 10 horas por dia nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Venture cá para não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, blockchain. podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Aqui, entre Puxa. nós, startup bullshit ou mais <risos> alto nível. <risos> <risos>
1: ok, ok. Entre é nós verdade. na
0: comunidade? Não, entre nós a dizer para
2: ele. <risos>
1: ah, okay, ok, ok, ok.
2: No fundo, a ronda de investimento significa um determinado reconhecimento. É uma é validação. Hum. Ou seja, significa que alguém acredita naquele projeto e está a pôr dinheiro. Está a pôr muito dinheiro.
1: É uma coisa que o, o, o GitHub lançou que se chama Copilot. Que basicamente leu os billions of lines of code. Os milhares de milhões de linhas de código que está no, no GitHub. Aqui também um repositório uh, de programação código, de obrigado. código.
2: É a nossa visão atual, pode não ser assim. Se nós olharmos para o mercado da fotografia, isso não aconteceu. Eu Kodak sei, eu morreu. Sei, eu hum. Sim,
1: a fotografia Kodak morreu. É o um melhor caminho em termos financeiros hoje é ir ser engenheiro informático para uma das top tech companies mundiais, porque vais ganhar um salário entre level de mínimo sem capa 120 dólares. Um, é melhor em 10 anos vamos pensar 10 anos um, fazer isso do que um, criar Porque, uma startup
2: ou do que jogar futebol
1: bem, jogar futebol pronto, isso Se um, pois isso aí yeah. estatisticamente não. então ainda jogar futebol é um pouco provável, Sim. eu acho que o futuro da programação passa por programação não ser algo terceiro eu acho que no futuro nós não vamos ter esta conversa que tivemos agora sobre o talento
2: onde acaba aqui a programação